0: Jajamensan Janko, då var det dags igen Äntligen Ja, den här gången så ska ni få vara med om någonting riktigt unikt i Jankopodden.
1: Ja, det är alltså jag har aldrig varit så förväntansfull inför ett avsnitt som det här jag riktigt skakar av förväntan ja,
0: ni som inte kan se det Janko sitter och småstudsar här på stolen för idag ska vi vara med om någonting unikt vi ska förätta provningar här i Janko-podden och vi ska berätta om ett alldeles alldeles unikt öl, vilket ska bli fantastiskt kul var börjar vi?
1: Alltså, jag får ibland frågan såhär, vilket är världens godaste öl, eller mest spännande öl, eller så där. och då det är alltid liksom, det kryper i kroppen om man ska svara på det. Mm. Så att jag brukar dra till med någonting som är unikt. Så är typ Orval eller så brukar jag säga lite gummet sådär. Jag gillar traditionell lager och bitte och, och klassiska belgiska öltyper. Men jag kan säga vad som är världens coolaste öl utan tvekan. Mm. Och det är den fragmentariskt bevarade men fullt levande traditionen av hundraårigt öl som finns kvar i Sverige. Uh, en uh, uråldrig öltyp med rötter i Västeuropa, Belgien, Nederländerna, uh, England och som på olika kloka vägar har tagit sig till Sverige och som fortfarande bryggs. Såvitt jag vet, bara av en familj. Men det ska vår gäst få berätta mer om.
0: Mm, spännande och vi säger varmt välkommen till Peter Hultén. Tack så mycket. Vi är så glada att du har valt att vara med oss i Jankopodden podden och någonting som vi har stått på vår, vår bucket list sen, sen vi startade. Så varmt välkommen igen.
2: Tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här. Verkligen.
1: Berätta lite grann uh, vem du är.
2: Ja, Peter Olten heter jag. Och det är ju så att det här ölet eller traditionen som vi ska prata om, det är ju någonting som har hamnat i min släkt. Vi kommer väl prata mer om det lite senare. Och eh, jag från början var inte en, eller någon så att säga ölkonnissör eller visste så mycket om öl mer än att jag tyckte att det var gott att dricka. Mm. Eh, sen när det här då visade sig lite senare att det här fanns inom min släkt då blev jag ju mer intresserad. Mm. Och förhoppningsvis också kommer att vara fortsatt intresserad i framtiden.
1: Ja, du bestämmer dig
2: själv. <skratt> <Ja>. <skratt> jo, men, <skratt> ja, men det, det kräver ju lite tid. Ja. Det, det. det är ju inte så att det här är någonting så att, som man kan hålla på med bara lite då och då. Nej, Utan det. det krävs att man faktiskt ja. gör det när det ska göras.
1: Just det. Men du jobbar med helt andra saker? Nej,
2: jag jobbar med helt andra saker. Jag är apotekare i grunden.
1: Jag
2: jobbar på giftinformationscentralen med förgiftningar. ja.
1: ja. – Det om man blir huggångsbiten. – Ja, precis. – Utmärkt. ja Om vi ska gå tillbaka lite i historien då. Vi brukar skoja ibland, jag och Peter, att jag har en tendens att gilla gammalt brunt öl. Det finns ju en belgisk öl -typ som heter Aubrey, men jag gillar ju Märtsen och andra mm. bruna öltyper också. Det här är väl det äldsta och brunaste ölet man kan prata om egentligen, så det är mumma för mig då. Mm. I början på 1600-talet så började en mer systematisk inflyttning av Walloner till Sverige. Och valoner är då personer från framförallt dagens Belgien, men en del hade också rötter i grannländerna. Men någon sorts uppsamlingscentral det här. arbetsförmedlingen i Sverige var oftast i Liège, som ligger strax öster om Bryssel. Mm. Och det som efterfrågades i Sverige det var kunskap när det gäller järnframställning och smide. Och eh, bruksindustrin då skulle få sitt uppsving genom det här.
0: Det var Gustav II Adolfs tid, eller? Ja, Karl IX. Ja, mm. till och mm. det, till med. Det börjar redan
1: då. Ja, precis. Då 1609 tror jag de äldsta beläggen eh, finns. Det är ju en familj de Debesch som, eh, där de första namngivna bryggarna finns. Det är två bröder som hette Villem och Jakob.
2: Mm. Mm, eh,
1: jag läste någonstans när jag preppade inför det här avsnittet att till och med kungen, efterfrågade det franska öl ja. som de här valonerna
2: det franska bryggare som de kallades också då det. Mm. Ja.
0: och det var ju i Nyköping som alla vet, jag kommer från Nyköping och det vill jag bara nämna här, det var ju på Nyköpings hus, eller hur? kolonionde på den tiden. Ja,
2: det var Nyköping, ja.
0: Ja, Absolut. Ja, det är bara en liten, liten passus men dock så viktig. det är också viktigt. Det <laughs> är
1: Sen de äldsta liksom därutöver beläggen för bryggning liksom, regionalt sett så att säga det är i ösket framför beslagen framförallt finns där det finns olika liksom, källor från mitten på 1600-talet eller redan från slutet på 1500-talet egentligen. Och sen spreds det här, så vitt man vet, från 1620-talet till Uppland och bruken där. Och det är kanske ännu mer intressant för det vi ska prata om för att när man läser om den metoden som det, de ölen gjorde, som framförallt är det hundraåriga ölet, så påminner det väldigt mycket om vad jag känner till om ert öl. Så. Mm. Nu ska vi sägas också att, att det är ganska spännande eftersom källäget är förhållandevis tunt får man ju säga ändå. Det finns en, en känd klassisk svensk ölbok som heter Öls historia i Sverige som kom i slutet på 60-talet av Harald Thuneus. och Han sammanfattar på ganska få sidor koncentrerat rätt så mycket om uh, den här vallonska bryggartraditionen. Och, uh, han nämner då en del öltyper och, och varianter som på den tiden var kända, jag menar vi som är uppvuxna med Michael Jacksons journalistik och hans ölböcker, vi tänker ju när det handlar om gammalt brunt öl i Belgien på egentligen de två besläktade traditionerna i och Roselare men Tunes nämner Maastricht i Limburg där man gjorde en undergäst variant med, där man tillsatte surnat öl så att säga och eh, Namur ett öl som heter Köyt som byggdes fram till 1870 ungefär. Men som sagt, det, det var förmodligen den här tiden då när valonerna kom till Sverige. Det ganska spritt i Västeuropa. Det finns ju fortfarande lite fragmentariskt bevarat i, i England också. Jag kommer ihåg ett öl som, jag tror inte bryggs längre faktiskt, med Gale Sons Price Old Ale, mm. som var barley wine-starkt men också surat med naturkork. Och uh, även Guinness i min barndom här på att säga hade ju en liten tillsats sugnat öl i. Och det är väl det här som är liksom grundkonceptet i det vi talar om, eller hur Peter? Att, att man liksom blandar eh, nybrukt öl med sparat öl. Så är det
2: Jag vet inte hur, det, hur Green King-bryggeriet i England, om de fortfarande har liksom sina stora tunnor, tunnor och fat kvar.
1: Just
2: det, är heter det. <coughs> det. det är också sånt öl som absolut påminner om det här, både i färg och liksom smak Just faktiskt. Det. Så det är inte att förglömma liksom.
1: Ett litet varningens finger, för när det står Oldale på den engelska engelsk etikett så är det oftast bara ett brun sött dem, så att det, mm. De flesta öl som heter Oldale idag äh, har inte den här sunade kvaliteten så att säga. Berätta nu om man ska få öl och, ädelsurna eller man ska säga med hjälp av träfat. Hur kan det gå till?
2: Alltså jag skulle vilja hoppa tillbaka lite. Ja. Alltså, du, du är ju inne här och tittar lite grann på historiskt sätt och geografiskt sätt. Var, var, var ligger vi liksom i det här? Mm. Det är intressant, det som Tunes har skrivit om att han nämner olika sådana här öl, över en liksom större yta än vad vi egentligen försöker lägga Odbruyn i geografiset. Liksom, ja. uh, och jag tror att man ska nog vara försiktig med att säga vad det här är för öl och var exakt det kommer ifrån. Min känsla är att det är ju likadant när man har med det här på en festival eller liknande och det går till domartävlingar eller någonting. Mm. Alla har ju en otroligt spretig syn på ölet. Mm. Mm. Det är inte så att man tycker att det här är ett odbröjn. Nej. Det är det. Uh, och det gör att var vi är någonstans, historiskt sett, är svårt att säga, precis som du sa inläggningsvis. Ja.
0: ja, men intressant där, Va, vad skulle du själv säga då? Vad placerar du
2: Nej, jag vet, in? Där? Jag vet inte, jag har ju jag har varit och rest i Belgien väldigt få gånger men jag har varit där någon, någon gång och då bland annat just i Limburg, i mm. närheten Leers så provade jag ett öl som jag tyvärr då inte kommer ihåg vad det var men som tyckte var liksom äh, men det här skulle ju faktiskt kunna vara en klar släkting. Just det. Till. Men jag kan inte nämna. Sen har jag också, precis som Michael Jackson nämner i sin bok Great Spears of Belgium om det här lite udda bryggeriet i Eine Jag vet inte om det var där och provat mm. Dels har de ett, ett vanligt brödöl äh, som de har äh, och, och, och serverar på pub, några pubbar i, i den lilla byn mm. äh, som är liksom ett brunt öl inte så syrligt egentligen men med lite liksom den här känslan i smak mm. äh, som en nordbrojn men de har också en familjeöl mm -hmm. som de brygger bara för familjens mm -hmm. eget bruk som Mark Jackson mm -hmm. också nämner i mm -hmm. sin bok. Men som vi hade turen att få prova mm -hmm. när jag var där. Mm -hmm. för familj
1: till ah,
2: <laughs> Ja, kul. Lite så. Jag hade en kompis med mig då som kunde franska. Så <laughs> ja. det var en stor fördel.
1: Hade du <laughs>
2: man där? Ja. Nej, tyvärr inte då. Jag hade ingen kvar.
1: Det hade varit ett snyggt utbud <laughs> Så
2: det är svårt att veta, det kan, mm. alltså, den har en lite influenser kanske från flera ja, ställen. Jag tänker
1: så här mer att, att det här är ju 400 år tillbaka mm. i tiden och jag tänker att, att man får liksom förlika sig med att vi inte vet hur öl smakade då och snarare än att, att ert öl skulle vara Old brain, skulle man kunna säga att både det kvarvarande valonölet eller hundraårsölet och Old är kan man säga sentida släktingar till en kanske mer spridd ett mer spritt sätt att, att göra eller förädla öl. För jag förstår när jag läste på lite om det här nu så gjorde ju valonerna långt fram i tiden ett liksom enklare vardagsöl i första hand.
2: Så är det, absolut.
1: Så man lät i för sig ligga ett två, tre år på trä också mm. men man blandade inte, alltså man drack upp allt, man, man eh, sparade inte sunat öl i tunnan med det. Mm. Så att det, det fanns ju ett vardagsöl där också.
0: En, en dum fråga från novisen här. Eh, när valonerna kom till Sverige, hade de med sig de här tunnorna då med ölet? Är det det som är ursprunget? Eller hur såg det ut rent generellt? Alltså,
2: så, som, som, som det beskrivs och som jag har läst i alla fall så, så, så verkar det ju snarare vara så att man kommer till Sverige och tycker inte om det öl som finns i Sverige mm. helt enkelt. Och då, då lyfter man in den traditionen som fanns i Belgien för de mm. här ballonerna själva hade. Om man sedan då förde över det till Sverige, det skulle jag ju tro att man faktiskt hämtade det. Om man ska få de här mikroorganismerna att få liksom bli den här typen av ja. här. Det, det är min gissning, ja. men det tror jag inte finns några belägg för och vi Nej. vet inte det egentligen. Å
1: andra sidan, om man gjorde tunnel från scratch i Sverige så med tiden så. Blir det ju...
2: Så blir det, men det är ju inte alls säkert att det blir samma ja, ja. mikroolja, ni yes, och blandning ja. som vi faktiskt har här. Då. Det, ja, det. Det, det kan vi inte säga med säkerhet att ja. det är så.
0: Och vi vet inte rent generellt vad valonerna eh, bryggde för öl rent sådär, i, i stort, eller vi kan bara gissa oss till att det var en viss öltyp, eller hur ser alltså,
1: det ut? Gissningsvis så var det ju då en, ett, ett brunt övergäst öl, egentligen precis som svenska ölet, med den skillnaden att man då Sparade ölet. Alltså det svenska ölet dracks ju direkt efter primären egentligen, mm. alltså efter huvudgäsningen. Mm. och också eh, då åtminstone av ballonerna var liksom lägre kvalitet men i och med att det lagrades på träfat även det vanliga ballonölet under ganska lång tid så fick det ju den här lite syrliga tonen och en liksom redare, ädlare och mer komplex karaktär.
2: Man ska ju veta att det ju inte, var inte lika rent och liksom filtrerat och liksom i sin sätt att man skulle kunna se igenom det på den tiden. Det var ju säkert mycket bös och annat som också fanns i det här, så, så man då både... Liksom fick smak av och som ja. påverkade ölet. Men det var ju
0: inte liksom, gemene man, gemene svensk, fick ju inte prova det här ölet, eller hur såg det ut? Alltså det? När man läser de här skillnaderna
1: så verkar det som att de som var liksom svenska då, inom citationstecken på bruksorterna drack sin bult, alltså svensk öl. Ja. Medan valonerna höll sig till sitt öl. Och sen gjorde man sånt här ja, gammalt 100 års öl. Mer och mer blev det specifikt för brukspatronen. Mm. Mm. så att gemene Wallon drack inte det heller utan det var det låter i skildringarna som man hade det som liksom substitut för vin i sin vinkällare på de stora bruk Just det. och eh, till slut så hamnade ju en del av de där utanför bruksmiljön också mellan folk som hade kontakter där Mm. Så det, det var ju något sort herremansöl kan man säga i första hand. Det är lite
2: svårt att få reda på liksom hur stor var volym gjorde man. Liksom. Jag menar, visst, det kanske fanns en eller ett par tunnor, men hade man ganska många tunnor här då på de här bruken, Eller var det så att det bara var en tunna eller två möjligen då, som fanns där? Det tycker jag har varit svårt att, att leta
0: efter den typen av information faktiskt. Ja. Ja, men det låter ju som att det var förärat med en ganska hög status ändå. Absolut. Ja.
1: Och, så, och det framskyttar också när man tittar i, eller läser om det här att att eh, rent allmänt ansågs, liksom, det vanliga valonölet var bättre än, än svenska ölet och det här hundraåriga ölet var något liksom, alldeles extra. Mm. Eh, däremot så verkar det liksom inte ha varit känt i Sverige för övrigt utan det, det höll sig nog. Alltså då som visste visste, men det var inte allmänt känt att det byggdes en sån öltyg. Ja,
0: Men börja på 1600-talet säger ni, vad, vad hände sen då? När valonerna kom hit, det här påbörjades, så vad, vad hände sen med ölet så att säga?
1: Alltså, vid ett antal bruk och på andra platser så, så levde den här traditionen kvar. Mm. Och... Eh, det finns ju exempel redan från 1600- och 1700-talet där man har sparat tunnor över hundra år, att det är på riktigt hundrahålligt och det, det gjorde man ju inte på samma sätt överallt, men det sätt som jag förstått att, att ni gör, det är ju att man tappar ur halva tunnan med ett par års mellanrum mm. eller något i den stilen och fyller på. Alltså man har kvar gammalt öl under halvan så fyller man på nybyggt öl.
2: Så är det Det är som en sorts surdeg eller en solera-metod egentligen som det. man gör med skärrö. Att man tappar av hälften och så fyller man på nytt och så mognar det är liksom här under sin tid. Och det här med två år eller tiden däremellan, den kan ju variera lite grann. Mm. E i vårt fall så har vi haft två år långt tillbaka i traditionen. Men det som ofta pratas om är att det både ett och ett halvt år och tre år förekommer.
1: Jag läste någonstans tolv år till och med. Så det...
2: Ja... Så, så kan det vara, absolut. Och, och det kan ju bli också, okej, okay, man glömmer bort det, det händer saker. Så är det för även för vårt. Ja. Det tog det tre år sedan sist här, just, just på grund av pandemin. Därför att vi har en del i släkten då som är lite äldre och man inte har hunnit vaccinera sig än. Ja. Och för att inte då riskera någonting så
0: sköt vi det på ett år. Ja. Just det. Men finns det någon risk att man väntar för länge, att, det, att ölet dör? Nej, det skulle jag säga. att. att ja, det ska mycket till. Problemet blir...
2: Inte om tunnan är någorlunda full. Mm. För då håller den sig hyfsat bra. Mm. Men englarna tar ganska mycket. Ja, just det. Mm. Så att de vill ha sin beskärda del mm. av drycken under årens lopp. Mm. Och då minskar det ganska betänkligt. Mm.
0: Okej. Okay. ja. Och det är inte ni som går och smådricker, utan det, det försvinner. Nej, det, det är, det är inte, inte vi. Så bra koll har
1: vi. Ja. Det står i en del äldre litteratur att eh, om tunnorna börjar bli gamla, man var noga med att stänga de här ordentligt och hatcha sprundet och så där för att få det tätt. Men om, om de blir otäta så blir det liksom för surt. Det som bildas är ju Alla som har provat till exempel då belgisk old brain, vet ju att det är lite speciellt med den här liksom, ättikstornen. Och eh, det lär han funnits förr i tiden som var så sura att det inte ens gick att söta upp utan det smakade för mycket ättika helt.
2: Och så, så är det. Och det där är ju väldigt viktigt. Alltså, det där är ju någonting som, som kan absolut hända. även liksom i det här fallet att man har hyfsat bra kontroll det kan komma in någonting och krypa in någonting ja. det är klart att om man är har ett, det, här, det här är ju en familjetradition så det bryggs ju som en hebbryggar stil och tradition mm, det. det är ju en sak om du är kommersiellt och har en helt annan typ av möjligheter att hålla rent och, och så eh, sen ska vi prata om att det skulle inte vara rent
1: mm. i det här fallet ja, Alltså du infekterat fast rent.
2: Ja, ja, så, att, så att det är ju en tradition av att man också faktiskt ofta gäster liksom det här är öppna jäskar. Ja. Så att det är ju en sätt att okej, okay, de här mikroorganismerna och jästvampar, de fanns i luften runt omkring på den plats som man hade sin kölna som man hade där man jäser,
0: jäser. Mm. Hur stor är tunnan?
2: Den är en, ett bourbonfat. Okej. Okay. Och det är ungefär 200 liter då. Mm. Så att Mm. Och, och det är ju, har ju säkert varierat under årens lopp. Den tidigare tunnan, vi kan ju prata mer om det, men mm. den tidigare tunnan var mindre. Ja. 152 liter. Okej. Okay.
0: Men eh, Janko sa ju här inledningsvis att ni är en av få och kanske den enda som fortsätter det här. Det måste ju ha funnits tunder på många håll tidigare. Vad hände med de tunnerna då?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja. Så, alltså ja. Det, det finns ju lite, några så här liksom historier kring det här vad, vad, vad som finns mm. ehm, när vi, det är ju så här att den, den här, för att inte säga så mycket så just om vår tunna än så länge men, mm. men i samband med att vi, vi tog, tog tag i det här och skulle försöka bevara den här traditionen mm. så fanns det ett antal sådana tunnor på Sofieris Bryggeri här och det var alltså då skulle prata vi prata alltså slutet 90-talet mm. okay. ja. Mm. Ja. som fanns på plats enligt min mina farbröder som var där och såg det här. Okay. Mm. Vad som har hänt med dem, huruvida de finns kvar eller inte. Det kan inte jag svara på, för jag var inte med då. Spännande. Ja. Mm. Och det skulle jag vilja liksom ta reda på faktiskt ja. och kolla. Ja, det det. Finns de kvar? Bara står de i ett hörn eller är de helt borta nu? Ja,
1: eller finns det någon familj som sköter dem då?
2: Ja, finns det någon som familj som inte alls har gett sig till känna? Vi har ju annonserat i Ballonättlingen och i olika tidskrifter och förfalt i öltidskrifter då, mm. kring att finns det fler i den här och det, det, vi har ju fått två napp, okay. skulle jag det.
0: Men då har vi ju en möjlighet här, för vi når ju ut till otroligt många ölintresserade mm. människor. Så att vi får, ni får gärna höra av er eh, om det är så att ni sitter på en, på en tunna någonstans. med
1: Ja, eller om ni känner till att det finns ja, högbordet exakt utöver det här jäddiska faltet hos oss. Du representerar.
2: Och det där är ju också frågan då, var kommer namnet ifrån? Varför blev det just 100 året öl eller gammalt öl egentligen också? Det kanske inte alla de här kallas för, men, men, men det, det är det man i alla fall pratat om. Och när blev det det? Mm. När börjar man prata om 100 året öl? Var det liksom då redan på 1600-talet eller kom det snarare
0: då under 1800-talet? Just det. Ja, men ni, ni pratar ju om att det fanns på många gods, men det, det måste ju ha funnits en, en, en bit fram på flera gods, som man vet. Ja. Men av någon anledning så har de försvunnit, så att säga. Man har inte haft vett att uppskatta det helt enkelt.
1: Alltså, som jag förstår det indirekt, när man läser om det här så, så verkar ju liksom, intresset, alltså, i och med industriella revolutionen och det bayerska körlet alltså underjästingen när de slog igenom i mitten på 1800-talet, då förändrades ju liksom bruggeristrukturen. Mm. under 1800-talets andra hälft i Sverige, att, att äh, svenska ölet försvann mer eller mindre, kanske helt 1910 förutom svagdricka Och äh, jag vet som för er del så, så las ju produktionen, okänt när vad jag förstår, över till äh, Uppsala Bajerska bryggeri. Mm.
2: Ja, men jag skulle gissa på, jag har försökt göra en liten tidslinje, vi kan komma tillbaka till det och prata lite om. Men, men lite. Mm, alltså 40-tal, 40 50-tal, okay. alltså kanske någonstans där. Alltså
1: 1940? Ja,
2: någonting sånt. Alltså 1936 är troligen. Det står ju en del i, på vår, vi har ju en hemsida kring det här ja. med det här gamla ölet också. Det, så det, den vill
1: jag verkligen rekommendera. Ja. Den heter väl 100-årigt öl? Ja,
2: eller till och med ja, 100-årigt jag heter den. Ja. Och det går att söka även på gammalt öl då, så att man hittar den.
1: det är, den är uh, exemplariskt uppbyggd och uh, innehåller långa citat från litteraturen och hänvisningar plus aktuella. Det är som bloggposter, vad ni håller på med, i alla
2: fall då när ni bygger eller ställer ut. Och jo, men så, så är det. Och sen ser jag det lite så att, att i den finns ett antal då, historiska nedteckningar, vad som har sagts historiskt inom familjen, inom släkten. Det. Och det här kan man tolka lite olika. Olika personer inom min släkt har, då, har haft liksom olika minnesbilder. Ah. Och vad som sen då totalt sett är sant, det. är lite svårt att
1: veta. Men verkar ha varit... 1936 som det byggdes hemma för sista gången. Nej,
2: 1936 var en väldigt varm sommar i Uppsala och då sprang troligen en gammal tunna läck. Aha. Det är den tunnan och fatet som sen kommer att bli liksom det som vi tog över och verkligen började restaurera. För det händer saker senare här som vi kommer komma in på. Ja. Det var en tunna som sannolikt är från 1921 eller 27 Det beror lite på hur man tolkar den inskription som är. Jag har den gamla tunnan kvar. Ja. Så att är, men, men 21 är vad man skriver. Då. Jag tror att det kan vara 27 också. Ja. Men den, den, den gången så sprang det läck hemma hos min då farfar och farmor som hade den här tunnan i sitt hus i Kåbo, i källaren i Uppsala. Då. Mm. Mm. Så det är en stadsdel i Uppsala. Mm. Och vad hände sen då? Du kan ju gärna fortsätta. Ja, ja men då, då, då var det ju så att, att då blev det ju lite panik. Mm. Det var ju liksom allting där höll på att rinna ut Och ja. det här var ju den enda tunnan För vi hade bara en tunna då ja. Vad jag vet och mm. vad vi vet Så då ringde man till Bajerska bryggeriet och då kom Bryggmästaren där dit och de tog med sig och, en tunna och förde över då bottensatsen och en del av det här ölet till en tunna. Det
1: som gick att rädda.
2: Det som gick att rädda helt enkelt. Mm. Och på så sätt så, så kunde man fortsätta den här traditionen. Och jag, jag Som jag uppfattade så fanns den här då kvar i huset där och, och sköttes då av min farmor. Eh, vad blir det? det blir inte min farmor, det blir min farmors mor alltså. mm. så att Min farmors mor och, eh, som egentligen skötte den här då okay. på den tiden. Då. Mm. Eh, så att då fanns den kvar och eh, hon tog hjälp av en Tant Kristin, som kom ner från Chilafors, där tunnan tidigare hade varit då. Och det här var ju så att det här var ett göra Det var mm. inte männen som gjorde det här. Mm. Utan det var kvinnorna och de, liksom de som jobbade i hushåll som faktiskt tog hand om bryggdölet yes. och skötte ölet. Och.
0: Men det var förmodligen inte bara kvinnorna som fick dricka av det, Nej, <laughs> så var det. ja, Absolut. ja Intressant. Mm. Ja, verkligen.
2: Vi brygger det med en, på en vedspis, okay. mm. med vår ved, björkved, som ja. vi liksom
1: även, även mäskningen då?
2: Allting görs på den här vedspisen. Ja,
1: mm. men det köper på malt det. förstås?
2: Vi köper malt, vi köper i det ofta malt. Tidigare när, när Håkan gjorde det här, så i vissa år så köpte han malt från de, da, de dalabönderna då, i Dalarna. Okay. och faktiskt använde och sen... man eller mälta? han mältade den själv Aha, ja. och sen använde vi det för att brygga med. Mm. Men det är lite olika olika år och, och, och vi har inget så här det här receptet är det varje år. Det, det kan variera. Mm.
0: Mm. Men Vilka vad är det skulle är det, du säga som olika? gör det till, till ert öl då? Vad är det som är det? Som Nej, är, det det är ju, egna det det? ju
2: det som finns i tunneln. Ja.
0: Alltså det är ju det absolut
2: viktigaste. Mm. Det som finns i tunnan. Mm. Det är det som gör att det blir just det här ölet. Ja, just det. Vad vi sen egentligen gör i övrigt har faktiskt mindre betydelse. Ja. Ja. Man måste
1: tillföra liksom eh, ett färskt <skratt> och, och lite, lite kårdhydrater i också.
2: Ja, det är ju det som... Du var inne på det här då. Den här förmäsken och där man kokar den. Vi gör ju också en förmäsk. Mm. Så vi gör en förmäsk med vetemjöl som vi vispa ner liksom i vatten och då blir det ju som en, en trög, tjock, flytande gröt som blir, för att det blir en gelatinisering helt enkelt ja. den där blir, är ju jättejobbig att göra, röra om ja, man, får, ja, man får, det blir klister och man, man måste få vispa ner det här för att få det liksom tillräckligt lite. Det? därför att vi, vi vill se till att vi har tillräckligt mycket mat för våra mikroorganismer ja, ja. Om vi gör ett, ett öl, precis som man gjorde då nere på c som man egentligen jäser ut, då finns det för lite längre här, eller kolhydratkedjor alltså stärkelse och dextriner. Som som vi använder egentligen
1: vetegylt som råfrukt, ah. fast det är rätt sädeslag
2: Men vi har ju dessutom, då, för att få lösa upp den där gelatiniseringen, så sätter man ju till lite malt. Ja. Och då, då, då läser det här upp sig och blir liksom en klar vätska. Okay. Mm. Så när man väl sätter till malten. Och sen får det där då vara i 63 grader och mäska in ungefär en halvtimme kanske. Det ja. blir lite på. Mm. Vi, 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 vi är ju lite gammaldags. Håkan var liksom traditionell på det sättet. Så vi använder ju jadsprit. Ja. Och det tror jag nästan vi är ensamma om. Och överhuvudtaget göra när det gäller hembryggning. Ja. Jag vet inte om det är några andra hembryggare som gör det.
1: Det är så för att kolla när det är konverterat?
2: Ja, ja. för att se på färgomslaget då. Hur mycket har gått över från stärkelse till socker här helt det.
1: enkelt. Det var ju standard i Tjeckien på 90-talets bortfarande. Precis.
2: Men jag vet inte om det görs i Sverige på Nej. något sätt. Det är väl, de gångerna jag pratar med folk så det är det nästan ingen som förstår Nej. vad det är egentligen. Nej.
1: Men själva eh, liksom när ni påstår varmt vatten, det är det som en infusion sen?
2: Ja, precis. Men det här är ju liksom en förmäsk. Ja. Så det här börjar vi med. Så det är ju mm. ungefär 2,3 kilo, för vi brygger ju ungefär 110 liter ja. någonstans där omkring. 2,3 kilo vetemjöl och 2,3 kilo malt då. Aha. Och ofta vinemalt, ibland och som en förmäsk. Ja. Men vinemalten ger ju ett litet, dels lite liksom in, inslag av färg framför allt ja. som man kan få mm -hmm. för det. att få den här lite och, och lite aromatiskt mer aromatiskt. Aromatisk, ja. aromatisk. så, så att det där är har vi inte har vi inte vinemalt i förmäsken så har vi det förstås också då i den stora. Ja, just. Så att det,
1: gör ni det här i själva mäskkärlet, förmäsken?
2: Så. Ja, det här gör vi då oftast i liksom en liten kastrull kanske som på idag om, som under tiden då kan vi börja också göra då en större... Men den kokar vi sen. Precis A. som du beskrev här. Okay. Den kokar sig 100 grader. Och det gör den ganska ordentligt då.
0: Inhaltig med någonting sånt.
1: precis.
0: Det var ja, man kan inte se höjda ögonbryn i podden eftersom ni lyssnar men jag kan se höjda ögonbryn på Janko här när han får ja. höra om det här det är häftigt
1: ja, de som är duktiga på brygga och så där, de kanske tycker det här är självklart att man kan göra så men jag har aldrig hört talas om den
0: liksom. och det blir
2: liksom som en sidobyr delbryggd som vi vill liksom att där, här, här gör vi lite extra mat mm. för den delen när vi sen har gjort det vi har dödat våra enzymer som sen normalt sett bryter ner den här långa kedjorna med stärkelse och, och kolhydrater och. Det, det kan inte hända någonting med den när vi har kokat det och, och dödat våra enzymer Just mm. och då behåller vi den ja. sedan om mm. sen gör vi vår huvudbryggning Just det. Mm. med ungefär 18-19 kilo malt och det är ju en del att göra mm. för hand, att mala det där och, och förbereda det mm. ja, vi, krossar vi krossar malten själva alltid helt malt då ja. mm. vi försöker att undvika att använda krossad eh, malt från det. början
1: Det blir ju gammal med tiden och som du säger så kan receptet variera, men att, du har ju nämnt vinemalt, så det har gärna någon lite... Liksom...
2: Ja, vinemalt är det vi använder. Ja. Sen behöver man egentligen normalt att inte ha någonting annat. Nej. Då räcker det. Okay.
1: Och, och, och den huvudmäsken genomgår då en infektion, man lägger på vatten så att...
2: Ja, så att den, så att den, och där kan det bero lite grann på om man tycker att man skulle vilja göra då en stegmässning här med lite syramar, de liksom ja. raster eller de, Men ofta så brukar vi inte någon, en, någon, någon sådan då, proteinrast gör vi liksom. Okay. Mm. Och ibland så... Men den, den är oftast ganska kort.
1: Just det. Och sen så... Du lägger på lite inom situationstecken svalare vatten för att för upp till i
2: grader. Ja, precis, man får ju räkna på det där hur ja. vilken volym har jag på det går ju att räkna på. Ja. Vilken volym har jag? Vad är den för temperatur av allt? Vilken volym vatten, hur mycket temperaturen termodynamiska mixen får ja. det. Här. Ja, ja. Mm. så att man åtminstone när kommer nära. Sen är det då då inte så lätt att göra och hålla hålla den där temperaturen Nej. därför att man gör det på en vedspis. Just det.
1: Mm. Just
2: det. Och, och, och det är ju också det här att vi gör det ju inte. Det går ju inte att ha vilket kärl som helst för att göra 110 liter hemma. Nej, nej. Utan vi har ett sånt här gammalt byggkör som man hade förr i tiden. Ni vet som, som på fyra hjul. Ja, 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 man, ja. Och den är då eh, förstärkt i botten. Så det är en extra påsvetsad bottenplatta. Ja, har är väl låtet göra det mm. Så att jag har en sån nu då som vi fungerar som vårt bryggkärl helt ja. enkelt. <laughs> Och sen har jag ett gammalt sånt där brygg bygkärl, som står på fyra hjul som blir, ska bli vårt <laughs> Liksom extra kvar om det händer någonting med det här bryggkärlet.
1: <laughs> jag blir nyfiken. Vad händer sen med den här Så alltså, När åker <laughs> den in? eller vad? Ja, Den kommer in sen.
2: För det, det, Den kan ju inte få komma in om det finns en massa aktiva enzymer kvar.
1: Nej, så du, den den har ni vid sidan som extra extrakt.
2: Ja. Ah. Den, ja. den, 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 den kommer in när man har gjort sin slutmasker när man har mäskat ut ja. vid 78 grader och man har tagit Enzymerna den är
1: inte aktiva. Nej.
2: För, för att om vi då har den tidigare Aha. då kommer våra aktiva enzymer helt enkelt spjälka våra långa kolhydratkedjor Du
1: ni har kokat en kolhydratlag ja säga.
2: det, mm -hmm. det är mat, mat till våra Precis. kära mikroorganismer i tunnan
1: sen sidas mäskelan mm. och
2: Sen bryggs det? Alltså kokas? Ja, ah, så det kokas det här då med humle Aha. och där kan det variera lite grann vilken sort. Det spelar faktiskt inte jättestor roll. Nej. Det som spelar roll är att den är gammal.
1: Aha.
2: Du var ju inne på det. Det ska inte få finnas som bästa Så den kan vara tio år gammal, det gör ja. inte mycket. Eller vi har använt trädgårdshumle. Okay. Vi, många år har vi använt trädgårdshumle som Håkan själv har modlat liksom, i i trädgården. Aha. Och den delen behöver inte vara så stor heller. Nej. Så att där ligger det på ett, kanske ett IBU då, hur bitterheten på 10-15. Just det. Någonting sånt. Och du är väldigt milt då. Ja, och det är, är, är väldigt mild. Och så mm. Hur länge kokar du burkar? Sen kan den kokas 10, traditionellt sett så brukade man koka den här fyra timmar. Ja. Vilket är nu ganska jag lång igen. tid.
1: Nu
0: jag ja. <laughs> Det är ganska lång tid. Va? Eller hur? Det är lång tid. Ja. Lång tid. Ja, lång tid. Så Vad jag fattar i alla fall. Alltså mer
1: än 60 eller i alla fall 90 minuter är, är liksom... Mm. Mm. Ja. Det enda jag hört talas om, men det är också en redeldad byggverk i, i Bayern och i Belgien. Eh, där man kör kop på den här tiden mm.
2: ja. och, och nu lite beroende på tid tidsaspekter annat kan det vara så att man går ner åt en två timmar men, ja. men, men aldrig under två timmar ska jag säga
0: då. Okay. Den får jag fråga bara om det där vedeldade eh, ja, bryggverket vad va, va tillför det så att säga är det känslan liksom allt det här eller vad, ja, det tillför är, det någonting
2: det är känslan ja. och så det, det blir också vårt jazz Ja, okej så det är ju så att den får en öppen jäsning kan man säga. Ja. Inte helt öppen på det sättet att det får vara öppet och falla ner vad som helst i den. Men ja. den jäses faktiskt. Alltså bryggden jäser det här i ja, ni tappar ja. inte om. Vi tappar av det då för att ha det tillfälligt då i dunkar för att på så sätt kunna sedan hälla på det här. Och mm. sätta till och pitcha vår gäst. Eller ja. pitcha det liksom
1: Mm. Mm. Så det
2: görs i samma kärl. Ja.
1: Ah, okay. hur, hur mycket vätska förlorar ni under den här långa <laughs> Alltså
2: det blir ganska mycket vätska och det får man ju liksom sätta till. Ja. Men vi brukar ligga senast här lön låg vi på ett utbyte på 90 procent. Ja. Vilket är ju högt, ska ja. jag säga. Mm. Det, det, och det beror ju på lite grann hur noggranna är vi att vänta ut vår helt enkelt just det, just det. avrinning här då. Ja. Ner till 10 densiteten densiteten, som ja. vi pratar om här. Då. Som vi brukar stoppa där. då. Mm. Ja.
1: Men, alltså, vatten tappas av från det här byggkaret i dunkar. Mm. Tills det får rätt pitchningstemperatur. Ja, och, och precis. Då har, då har och
2: gud... silas av, liksom, så att vi får bort humle och alla maltrester. Mm.
1: Och då har då svalnar ju den här kastullen, eller stora grytor, under tiden
2: för oss. Den, den svalnar ju ganska snabbt, då förstås, under den tiden. Och sen rengör vi den.
1: Ja.
2: Och då behöver den ju vara steril. Ja. Så då behöver vi ju torka ur den oftast då, med en helt ren trasa som är steril, som doppas i sterilmedel. Ja. Och hela fatet ska ju rengöras förstås. Då, så här. Ja, det är det en
1: sån här magisk spritsprit?
2: <tryff> <eller>? <tryff> Nej, det, inte sprit. Vi försöker undvika sprit. Men använda liksom det som man brukar ha som, som rengöringsmedel ja. till äh, i egentligen. Ja. Mm.
1: Och sen då så tappas vörten. Eller standorten då? Ja. Oh. Musikastrullen och pitchas med vad då? Ja, oh, då
2: pitchas den med gäst. Och där kan det variera lite grann. Men vi vill ha en gäst som är ganska tålig på att jäsa långt. Alltså att den ska jäsa ut bra.
1: Okej.
2: Okay. En, en sån här skotsk alias till exempel. Det finns ja. ju många kommersiella. Men det har använts många olika varianter under årens lopp.
1: Så vi vill ha en hög
2: förjästningsgrad? Ja, vi vill komma ner. Det blir ju lite grann på men med, med, åtminstone under 10, 9, 8 kanske. Någonting sånt. Ja. Kanske ner till 6. Liksom. Det beror ju lite grann på men absolut inte mer än 10. Ja. Det finns år. Vi kan se ett exempel på det på, på bordet här. Ja år där vi kanske har haft lite mycket kvar.
1: Ja.
2: Och det faktiskt har funnits lite för mycket kvar även när vi sen ska tappa i, okay. på, i flaskor. Mm. Så det ena flaskan är på bordet här har ju fått lite extra omhullande här med liksom en liten ståltråd. Just det. Så att den mm. inte ska sticka iväg. För att
0: den är livet. Ja. För att det kan vara lite liv mm. Ja. Vi har alltså en flaska med en kork och sen så är lite ståltråd som håller, håller fast korken för säkerhets ja. skull. Ja. Liten grimma.
2: Ja. Ja. Och just därför att man kanske inte hade gäst ut då ordentligt i det här fallet då, just det. då blir risken att även i tunnan så kan det vara lite i den liksom sprutt i den. Men det ni ja. siktar
1: på är i alla fall en hög
2: förgäsningsskad. För, när
1: det tillsätts det här för förmäsket, maten? Den tillsätts då för,
2: i samband med att det här gör vi ju före det att vi liksom ska eh, eh, i, i, i samband med att vi liksom eh, för det vi filtrerar allting liksom. ja. mm. Så är det. Så att den ska ju med och blandas upp egentligen i samband med att vi kokar vår liksom mäsk. så fort vi har efter själva utmäskningen som vi gör vid 78 ja. grader i samband med det vill vi ju sätta till. Den. Ja,
1: ja. Mm. när den
2: har gjort det. Okay. Då blir den varm den får en viss temperatur. Ja. Den ska ju fyllda hålla 78. <gör> när vi sedan silar och
0: lakar
2: ut. Just det. Då, då ah, kommer det komma Alltså du tillsätter
0: Ja, det Och sen eh, när det här ölet är då färdigt inom citationstecken. Hur går det det? Hur många dagar? Ja, ja
2: ungefär en vecka. Okay. Ja. Mm. Det beror
0: lite grann på. Ja. Och då tillsätter ni det till, i, i tunnan. Hur går det till då? Kan man bara hälla i det eller hur gör man?
2: Ja, faktiskt så är det, så. Ja. Alltså, ja. det, det Problemet är ju att. Vi behöver ju tappa av tröna. Ja, just det. Mm. Så att vi måste tappa av först. Ja. Och vi vill ju inte göra det för långt före. Nej. För då står vår tröna liksom halvfull. Halv Och det vill vi undvika så mycket som möjligt. Ja, just det.
0: Vi vill ha den så full som möjligt. Det så ska att det inte ska... gå för många dagar därmed.
2: Nej, utan då är ju, försöker vi göra det i samband med då är det bättre att när vi har byggt färdigt vår liksom nybryggda påfyllnadsöl som vi kallar mm. det här, liksom. Det ölet kan ju stå på dunkar. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Liksom det ska åsvalna till en normal till 20 grader. Det, det får vi också genom att vi kör igenom en värmeväxlare så, mm. så att det snabbt kommer det ner temperatur. temperatur. Ja, ja.
0: Ja. Hur smakar det här påfyllnadsölet då? Är det, är det något märkvärdigt eller är det liksom ett vanligt öl? Eller Nej, det är ett smakare. ganska vanligt öl ja. med ganska lite bäskar.
2: Ja. så att det ja. Ja, jag har inte med en sån flaska nej, idag, då, men jag har några sådana ibland ah, okay. som jag tappar som upp. Enklare med. Il, liksom? Ja, ja, det kan man väl kalla det. Liksom. Ja. Men det är ju inte egentligen bruna i heller egentligen, men, ja, men visst gäller det, det. ju, ja, ja. absolut. Mm. Men, men lite, lite svagare, ska jag säga, okay. det är liksom så. så är Vad
1: ligger det på alkohol?
2: Alltså, i det fallet om den har jäst ut så, så brukar vi säga att, att vi, det ligger ju runt 6%. Okay. Ja, ja, Femna och en halv då. Ja. Men alltså det färdiga det slutölet ligger kanske runt 6%. I tunnan sen så går det här ner till noll, ibland minus Just i sin densitet.
1: Ja.
2: Så då jäser det ut totalt ibland. Just det.
0: Mm. Härligt att höra.
1: Det är dags att prova. Ja,
0: det tycker jag också. Men det var jättespännande att höra. Och jag, jag kan ju inte lika mycket som Janko, men jag förstår att det är ett ganska unikt sätt som, som det görs på. Ja, det märker. kan man väl sammanfatta.
1: Och eh, vi är så tacksamma att du gör det. Mm. Ja.
2: Vi har två öl från 2010. och Dels är det ett från då, den gamla tunneln. Ja. Mm. Här. Och det är ett från den nya tunneln samma år. Aha.
1: Ja. Nu kör du parallellt.
2: Ja. Så då, det, det är liksom det året vi egentligen hade parallellt. Ska, Sen ja. slutade vi med den gamla tunnan. Ja. Så det är ju intressant att jämföra
0: dem, ja. tänkte jag. Ja. Ska vi börja där, Ja, det kan vi. Ja. Och du får gärna öppna, du som är rutinerad. Ja, vi ska se. Det här lite när det klingar i glasen, då <laughs> vet man att det är, det är något trevligt på gång. Ja. Precis. Precis. Och Va? då kan vi väl börja med den gamla, kanske? Ja, det
1: tycker ja. mm. sen... Vi har ju fyra glasvar framför oss och vi mm. kan ju prova ölen mm. mot varann parallellt.
0: Mm.
1: Vi ska se om vi får upp
0: den här. Mm. Den Men jag under tiden Peter öppnar det här, mm. vad, vad är det vi kan förvänta oss här nu då? Eller vad, du som har lite koll på det här.
1: Min tidigare erfarenheter av det här öletet och jag har provat mm. en rad dågångar. Och de är ändå, de skiljer sig ju. Varann. Men grunden är, eller det som är mest ögonfallande eller fallande, det är ju att ölet kanske utom det här med grimma på då saknar kolsyra. Mm. Och det känns ju väldigt ovant. Det måste man liksom förlika sig med. Mm. Ehm, så att det är helt stilla. Mm. Och för övrigt är det då ehm, även om vi kanske ska undvika att dra för mycket paralleller så så är det som en, en, en ganska liksom, till kroppen lätt och ganska mild och bröjn. Det är mm. det som du påminner mest om. Mm. Alltså det är inte så jätteskarp karaktär. Men det är liksom inte så kroppigt heller. Även fast alkoholhalten inte är jättelåg så, så är det ganska lätt dryck på det sättet mm. som uppfattar.
2: Nej, men uppfattar. Alltså, du har ju helt rätt det här med att stilla. Ja. Det, det, det är ju, Jag skulle säga att det är en del av, av öl den här typen av öltyp om man nu kan röra det för en öltyp egentligen. Eh, och det är ju någonting som är väldigt okänt Just det. Mm. När vi lämnar in det till domartävlingar ofta så, ja. i, så blir det ofta en anmärkning på att det är stilla. Ja. Ja. Men det ska vara stilla. Ja.
0: Så att, och, och där, där finns det Jängsters bland domarna. De, de ja, där får man väl täcka. säga att det finns en kunskapslucka. <laughs> skulle jag säga. Men
1: det är att om, om du tävlar i någon sorts brunklass ja. så har ju folk sina prototyper. Så egentligen skulle ni tävla mot er själva bara och vinna. Gud varje gång. Ja. Serverar du? Peter du, nummer Peter, två från
2: Peter, Peter, du kan väl här servera?
1: Ja, ja. jag, jag att För det allra äldsta ödet längst till vänster.
2: Så öppnar jag under tiden så pratar jag. Helt Jaha, ja,
0: hör ni hur det, hur, det, hur det skvalpar till här. Vad ja. härligt. Ja, otroligt.
2: Och jag har tagit med mig då... Det, det, normalt sett så tappas det här ju på... På, som sagt, borgonflaskor med sluttande hals, 775-centiliters flasker Men jag har tagit med mig då, för ibland så är det så att vi tappar på några mindre flaskor. Just det. Halver. Och för att det är helt enkelt så att det, det är ganska stor volym med 75 då. Ja.
1: Om man ska beskriva hur det ser ut då så är det ja. ganska alltså, me mellanbrut med rödaktig ton. Det är inte på något sätt jättemörkt, men det är mörkare än bärnstensfärgat. Mm. Och det, är, det här var ju den flaskan med eventuellt lite tryck i, så är en liten, liten yta på ungefär en tredjedel av, av eh, toppen då. Sen så är ölet inte helt blankt, utan ganska visigt, inte grumligt, men det är lite visigt helt enkelt. Och det här är alltså det från den gamla tunnan. När började den användas?
2: Ja, det, det, den gamla tunnan, den är ju alltså då från 1936 gissar jag på. Ja. Så det, det är då det spracket sprangläck i Uppsala. Just det, den varma sommaren. Ja. Så då skulle jag tro det. Det vi häller upp i det här andra glaset, så, som ni hör också, det är då samma år, men i den nya tunnan som vi nu har då.
1: Just det. Och det är ju intressant då att de skiljer sig åt utseendet. Märkligt nog. Mm. Det är i stort sett samma färg, men jag upplever lite ljusare från den nya tunnan.
2: Mm, det kan vara så. Det, det är ju intressant att veta, för att det här är då, den nya tunnan är ju ett, egentligen inte helt nytt fat. Nej. Utan det är ju ett begagnat fat. Det har legat bourbon på det här fatet. Just det. Och där man har ansett att det har varit så pass sannolikt stor alkohol och allt kvar i det som har dödat alla mikroorganismer. Och på så sätt minska risken för att vi ska inte hända, alltså kunna utveckla mm. rätt karaktär.
0: Sterilisera bördan ställs. Det är bördan Vilken börjar vi, ja, vi kan börja med då?
1: Ja, vi luktar väl på båda först. Mm. Mm. Ja, väldigt komplex doft. Det är ju mm -hmm. en märklig rikedom i doften. Ja, verkligen. Ja. Alltså förutom syran är inte så påtaglig i doften utan det finns liksom någon sorts eh, nästan fruktaktig torn i bakgrunden men inte som ett konventionellt övergäst öl utan mer som lite torkad frukt. Ja.
2: Hur brukar du prova här då Janko? du de äldsta, äh, gamla eller ja. nya?
1: Jag vet inte, jag luktar på båda. Ja. Får vi se bara.
0: Den andra kändes ju lite mer i doften, i alla fall, lite, mer, lite mer syrlig. Och, ja, den
1: andra är mycket verkligen. mer som en och brön. ja mm. uh, Plus lite bourbon faktiskt. Mm. så ja, Där är... har du ju Ver verkligen bourbon. Och vanilj och ja. brun. Mm. Exakt.
0: Nä, nu måste vi prova.
1: Ska vi prova det nya tunnan först, eller? Ja, då gör vi det. Oj. Ganska kraftig men inte överdriven syra ändå. Jag tycker den här bourbonaromen följer med i smaken också. Den gör det, tycker
2: jag också. Väldigt tydligt. Mm. Det var länge sedan jag drack den här årgången, kan ja. jag säga. Vad säger
0: du själv då om... om, om, om ja, men
2: alltså jag, man märker ju av att det här är ett fat som inte har anpassat sig till att bara bara för ett ölfat. Mm. Det, 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 det märks ju. Som du som som... säger, vaniltonen finns ju där. Helt det är som ett
1: effektuellt att man får bourbon-effekten.
2: Man också. får bourbon-effekten också. jag ska...
1: älskar ju det. Lite
0: whisky-sour-känsla. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Lite lätt ton. Mm. Ja,
1: tänker ni på det också, hur, hur lätt det känns i kroppen? Liksom man märker den här höga förgästningsgraden mm. Även om -karaktären ger karaktären mm. eller en, ett, en illusion av rondör på mm. något sätt, så är det ju ändå väldigt liksom lätt.
0: Mm. Så, Absolut.
1: Testa ja, det i gamla fattet. Det har ju förstås inte alls den här eh, bourbon -aronen. Nej. men det eh, är mycket mer komplext får man ju säga. i i sin fruktighet och mm. möjligen oxidationston också. Och mm. på något av någon anledning så kommer inte syran fram, eller är lika kraftig.
2: Jag tror jag tror att det blev var ju så att vi diskuterar ju det här att varför vi ska byta fart. Ja. Det,
1: mm. det, det
2: börjar ju liksom. Det har ju gamla spännband på sig som man har satt i flera omgångar. Och det börjar liksom, det finns ju vax lagningar och ja. man har ju liksom haft då sprund, förutom sprund och liksom avtappningshår både på botten och på sidan egentligen som är tätade med kork mm. eh, och, och det finns säkert en viss otäthet i det här som mm. påverkar mm. själva utförandet ganska mycket
1: N När du jämför de här eh, som liksom bryggare och tekniskt kunnisar vad, vad, vad tänker du liksom på vilka
2: är dina känslor inför dem här? Om det är från att vad det ska smaka, eller om det är så att, som det ska smaka?
1: ja Som du förväntar dig att ett hundraårigt öl ska smaka.
2: Ja, jag, jag, jag tycker ju det här, det gamla då, från 2010, ja. från den gamla tunnan, det är lite för platt. lite för, 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 liksom, nästan lite, Det ska det saknar sin syra, framförallt. Ja. Alltså verkligen saknar, och mycket syra skulle jag säga. Mm. Det, det är ganska ja, Men jag kan hålla med dig
0: om. Jag tyckte att alltså, det håller jag med om, att det var lite, lite så.
2: Medan det som är från den nya tunnan, där kan vi verkligen känna att mm. det finns en klar syra. Mm. Om det är precis lagom mycket kan vi säkert vara lite individuellt, vad man tycker. Just, men, men jag kan nog tycka är som... att den är, ja, den är ganska behaglig syra. Ja.
1: Ja, det är ju precis, det är inte salubrin utan det är mer åt det här silspons-hållet. Ja. Jag vacklar lite. Jag håller med om att eh, ölet från den äldre tunnan är um, genom att syran saknas där så, så är det ger ett mindre pikt intryck, eller man ska säga. Mm. Samtidigt så tycker jag att den har en större komplexitet också, för från nya tunnan så är det liksom syra och bourbon mm. som ja. tydligt dominerar. Ja, men, det är två axel. Ja. Medan Ölet i den gamla tunnan är, innehåller massor med skumma komponenter som är liksom svåra att sätta fingret ja. på vad det är.
0: Ja. Det är en gammal fin, gammal, fin violin, liksom. mm. finstämd och man kanske, det kanske kräver, kräver sin man. Ja. Men då ska man fina. veta
2: att just den här då, nya tunnan, den, den är ju sån att det är första, första tappningen på för den nya tunnan. Just så det. vad som hinner hända där, det ska vi ju prova ett annat glas här ja, då, ja, därför kul. att vi har då den senaste tappningens, ja, då, vilket är, jag kan, jag kan öppna ja, den här under tiden så. den där, den, jag tänker det kan ju vara, för jag tycker tänkte att det var intressant att jämföra, ja, vad händ, har hänt där då på 21 ja. år, det blev ju ett udda år här då på den här ja, etiketten, 20, ja, 20, ja. År. eller på, på 11 år ja, men, det. Mm. Ja. På, men, men det, det är alltså 2021 års tappning, just det, mm. Jag
0: har. Pandemi, ja. ja. Jag gissar, jag kan läsa mellan raderna att, att du är ganska nöjd med vad som har hänt på de här tio åren. Ja, det får vi ju se. Ja, och det är en sak att du är nöjd, men om Janko är nöjd, då det är det
1: viktigaste.
0: <laughs> det var ju jättekul det här. ju. Ja. Det var ju fantastiskt roligt.
1: Verkligen. Det är ju... För om man inte hör till... I er så är det här någonting som man, liksom, man får chansen oh. att prova plopp. Ja. Ja. Eh, ja, några gånger med många års mellanrum, eller i fjärde glas.
0: Och hur många sådana här, vad sa du, flaskor blir det ungefär, Per? Alltså vi tappar ju av man... <laughs> Normalt så vill man ju tappa av 100 liter. Ja, just
2: det. Mm. Ungefär. Mm. Och nu är det ju så att släkten blir... Delägarna har blivit färre. Ja. Egentligen. Ja. Och de nya generationerna kanske inte lika mycket tagit till sig det här lika brett som tidigare. Det finns en del som absolut gör det och som är med och mm.
0: brukar. och så.
1: Kan man gifta in mm. sig i <laughs> <laughs> Ja, exakt. Ja. Det här ölet som vi hällde upp nu, som då är från 2021. Mm. Det är lite mörkare. Mm. Det är lite rödaktigare. Mm. Jag förmodar att det beror på maltkompositionen. Det är dessutom mycket blankare än de tidigare. Ja. Kan vi prova det? Mm. Stämmer bra. Mm. Oj! Mm. Mm -hmm. Mycket komplex doft.
0: Ja, det här. Vad har mer? Berätta mer om hur alltså, du känner.
1: Det är någon fortfarande någon sötaktig rund ton mm. i doften som det är svårt att tänka sig att det skulle komma från burblomfatet fortfarande men jag har svårt att se någon annan förklaring om det inte är en väldigt aromatisk maltsort som du har
2: Nej, det, det är vinermalt som vi har använt i det här. Ja. I det här. Så att vi inte har inte använt några andra liksom, udda utan pilsnermalt och vinermalt är det ja. som används. Det. Ibland för att justera färgen så kan man göra en liten kallmäskning med chokladmalt. Ja. Och på så sätt sätta till det sen. För att det. På så sätt, liksom...
1: Men det är ju bara för att ge färg? Ja,
2: det är egentligen bara för att ge färg. För att vi tycker att det blir lite blekt. Tittar jag på färgen så tycker jag ju nog att 2021 års färg sista då. Den är vackrare. Det är den ni mm. siktar på. Liksom. Ah, ja, någonting sånt. Jag tycker ju nog att här behövs man inte sätta till mer färg. Nej. Nej. De, Nej. Eh, så jag tycker nog den är ganska bra. Och det kan ju vara för att, okej, okay, men den här gången så hade vi faktiskt också vinemalt i vår förmäsk. Just det. Ibland har vi pilsnemalt. Om mm. eh, nästa gång kanske vi gör så att vi tar pilsnemalt i förmäskan och bara vinemalt i huvudmesken. Och då kanske vi ändå får någon, någon skillnad. Det, det, problemet är att den är 18 kilo och förmäskemaltstelen
0: mm. är 2 kilo. Ja. Vad kände du här nu då, Janko, när du prova det? Alltså,
1: det är oerhört komplext. Ja. Jag upplever det som mycket fylligare utan att vara sött eller kletigt. Men det är liksom en mer bastant kropp.
0: Ja.
1: Så mer av någon sorts maltkaraktär. Och syran känns det liksom mindre påträngande än i eh, ölet från Nya Tunnan från 2010. Den finns där, är tydlig och balanserar upp det hela väldigt bra. Så att det här tycker jag är en väldigt liksom ädel variant av det här.
0: Mm.
1: På ett sätt skulle man kunna säga enklare, lite större, eh, men jag skulle kunna förstå om man som bryggare var nöjd med det här.
2: Ja, jag är nog ganska nöjd med det här, det måste jag säga mm. Jag tycker att färgen är på något sätt vackrare, det är ju i klarare mm. Det där beror ju lite grann på hur sitter och sådana här saker det är klart att det, mm. det kan spela roll för, för, för ögat vad mm. som är vackert Du kan också känna som att det här blir bättre ja. um, det, det är syran i det här senaste ölet då, 2021 ölet, den är behaglig, mm. Absolut Sen är det ju så att inom vår släkt så är vi några som tycker att den är surt. Några som vill ha en jättekraftig syra. Ja. Kanske till och med mer än det här. Det. För att det är, och absolut, så att, och är mer än den 2010 som du tyckte var kanske lite mera påträngande.
1: Ja. Man kan, kan inte säga om det var för att syran var Högre eller så att kroppen var mer mm.
0: Men vad, vad, skulle, vad skulle hända om vi provade det här röret om tio år då?
1: Eller vad, vad hände,
0: händer det någonting med... med...
2: Ja, det kommer det att göra. Absolut. Även om det ligger på flaska ja. så kommer det hända saker med ja. det. det. tror. Jag. Det tror jag nog vi kan vara... Det lever liksom. Ja och, ja, och jag tror nog att det inte ska ligga för länge. Vi har haft flaskor, jag vet att min pappa hade... Då hade man på sådana här gamla gröna saftflaskor med skruvkork ja. mm. eh, st lite större modellen mm. eh, och då hade han någon från 60-talet mm. och, och det är ju liksom att var, antingen var det då den tappningen som var väldigt syrlig men, men jag tror inte det ska ligga för länge mm. heller egentligen vi kan ju se här också på att 2010 års från den gamla tunnan här mm. det, det är no någonting man kan använda och göra en blend mm skulle ja, jag säga.
1: så. Mm. Mm. Ja, jag gillar det också Ja, men men
2: jag så att du liksom, <laughs> mina ögon sätt, så att säga, så skulle jag nog den blanda med en annan för mm. att se för här har man ganska mycket variationer.
1: Just. Hur, hur många år på flaska tycker du med din erfarenhet är idealiskt
2: ja, Det är svårt att veta. Då, när man byter fat det, det är en och, och att normalt sett är det här så, någonting något vi dricker i släkten, vid dop bröllop och begravningar, mm. det är då man gör det och det är då man kan få en lite extra tilldelning av ett eventuellt lager mm. om man har ett dop eller bröllop eller begravning i familjen då. Just så att släktingen vill de ha några flaskor extra just då mm. i samband med det så brukar jag ha några extra
0: på lager. Men det här 2010 som vi på hur, hur många flaskor har, har ni kvar av det? Så Sådär långt efteråt.
2: Ja, 2010. Vilken svar att jag har en förteckning på, på dem där, men ja. inte i huvudet. Men, men min... säger att det finns en 15 flaskor kvar. Sånt. Mm. Stora flaskor då. Ja, just då. Mm.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prova mm. det här från gamla trutan. Från 2006 också. Det är ja. lite imponerad av att ni butellerar, får i korkarna och sen drar på det här. Ja, alltså det ser filmen ut som, ja, ja. krymptetan
0: hur, hur skulle du beskriva det där då Janko för lyssnarna och själva hur man alltså har det bestämt. ser ut
1: som liksom vinflarrer som man köper på bolaget med en sån mm. där strumpa över
0: mm.
1: korken som inte ser liksom hemgjord ut det sitter tight och fint mm. ja, det är det. snyggt gjort ja verkligen
2: ja. hur gör man det då ja, ja. kanske lyssnarna vill veta ja hur, gör man, det? hur ja, gör man det det går ju att köpa såna där då ja. och och sen så kokar man upp vatten, mm. sätter på de här, och så gör man en snabb vändning, alltså det är efter man har korkat den. Då. Mm. Så att det, då slutar du åt, fäster ordentligt snett. Okay. Mm -hmm. Det som kan vara problemet är att den glider iväg lite grann. Och speciellt om man då har en kork som sticker upp lite, Just det. då blir det inte lika snett. Ja. Mm.
1: Mm. <hör> Tack. Men det som Peter Hultén häller upp här, det är Tack. Det, det äldsta ödet som vi har med idag, från 2006. Och då vi liksom gamla tunnan, det är Oj. ännu grubbigare.
2: Jag tror att det här ska egentligen ska vara från lilla tunnan, jag men, tror vi, jag. Ja, jag tror faktiskt, men vi testar.
1: Ja, vi, vi testar. testar. Du känner igen det, det är i alla fall mycket ja. mörkare. Ja. Alltså, det är väldigt grubbigt.
2: Men man ska veta att det, att det är alltså väldigt tidigt då, när man hade en, en avläggare. Ja. Så i början av en avläggare skulle jag tro att det här rödade. För det satt en etikett på den här så att jag tror mm. att det är det.
1: Ja, det var verkligen gammalt brunt. Mm. Mm. Det är spännande smak på det men det är klart minst fräscht. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och det här tror jag skulle vara svårt att dricka mycket av. Man kan liksom sippa lite grann mm. för att liksom ja, känna karaktären, Men det finns ju någon lite källaraktig ton eller någon munkenhet i det.
2: Det här är... Jag är ganska säker på att också nu. att det här är den lilla tunnan den, den avläggaren det är precis i början när det gjordes en avläggare. Ja. Där är inte liksom, man har fört över då en, en, en viss bottensats till det här och ja. så så man liksom försöka få igång det. Det var gjort på en ny tunna.
1: Just
2: Det Det är också en skillnad här då, som är väldigt viktig att med. Det är inte gjort på ett gammalt bourbonfat som fanns, utan mer på nyare tunna som, ja. som då ger sitt intryck, sitt liksom ekkaraktär kring det här också.
1: Och där kan vi säga också att syran är mycket, mycket lägre än på de här öarna. Ja.
2: Och det är också för att det då i början inte har hunnit riktigt bli... bli Gucka till, att, sig sig till sig. Sig. Mm. Så det skulle jag nog absolut tro att det är. Ja.
0: Nej, men om det liksom spritter i det här från 2021 så är ju den här mer liksom långvården.
1: Långvården? Ja, ja alltså precis. Så.
0: Och det behöver ju inte vara fel det. Så det, är ju, finns, det finns ju en, liksom en intressant skillnad här tycker jag. Det är häftigt.
1: väldigt häftigt. Men skulle man hamna på en öde ön med en kylcontainer av varje så skulle den ta slut sist. <här> <här> den här från Ja, Ja,
2: så är det. Och, och man kan ju säga så här. Idag så är det så att den här avläggaren finns inte längre. Nej. Den gick fel. Mm
1: -hmm.
2: ja. För ett antal år Det efter. blev aldrig så mycket bättre. 2016 kanske, någonting ah, sånt. Ja, ja, 2014 hade vi nu på, på festivalen. Ja, det ja. men, men sen men,
1: gjorde
2: ni om i det. Men sen när den gick fel. Ja. Och, och den gick ju då fel och blev etika.
0: Mm. Mm. Har ni en ny Ty avläggare eller?
2: Jag har två sen sedan tidigare mm. och bara vänner min ena, Olofs tunnel mm. mm. och min egen. Och mm. De står också på Den, De har jag inte tagit hand om lika väl som den stora tunnan då, Så att där kommer vi behöva göra lite kanske. Men testa. det
1: ligger öl på dem också.
2: Det ligger öl. På den ena tunnan lite för lite öl just i nuläget. Så ja. där måste vi göra en extra bryggning.
1: Åka upp så. lite oftare tycker jag.
0: <laughs> ja. Ja. Nu har vi pratat väldigt mycket dåtid. Men hur ser du på, hur ser du på framtiden för släktens öl här. Hur, hur pratar ni om det framöver? Nej, men, alltså, det, är, det är ju kul,
2: för det är ju inte bara jag som är engagerad. Vi har både den då äldre generationen, vi har min generation och, och, och sen även nästa generation som börjar intressera sig av det här. Och
1: din generation när
2: man är när man att ungefär? Ja, 60-70-tal. Ja, mm. vår, vår
1: generation. ja. <laughs> Precis
2: Aha. Och sen så är det så att den, den nya generationen Som kommer sen då så det, Och det är kul att ja, Har du
1: några adepter där som
2: Ja sen? det är så att det, det, de med Håkans dotter Anna ja. Hon eh, Och hennes man Magnus De har ju framförallt eh, hand om hemsidan också ja. mm. Magnus är den som sköter det Framförallt det. då Men också Anna eh, Och sen deras eh, Son och så. Mm. Också då har börjat intressera sig för det här.
1: Vilket återigen är han född? Ja, oh, nu ska vi se.
2: Som är mellan 20 och
1: 30. Ja, nu. på 90-talet. Mm. Liksom. Mm.
2: Mm. Någonstans där. Ja. Så att det, det ja, är det liksom, lite, listor, lite kul. Jag
1: har lite äta mina glas. För vi har ju faktiskt ett, ett kommersiellt öl också mm. Som vi ska prova.
0: Ja, berätta om, om, om det då Peter för det känns också rätt häftigt. Alltså vi, vi, vi pratade ju om Rossellör ja.
2: tidigare här. Och det här är ju från då Rådenbach, bryggeriet. Och, liksom. och, och nu senast när vi hade med vårt öl i domartävling på Belgofestet här så fick jag ju tillbaka och man saknade då någon form av typdefinition Just det. som man alltid gör i ja. år. Och vi vet inte riktigt vad vi ska Trycka in vårt öl, mm. därför att det passar inte någonstans egentligen. Och det enda jag kan säga som ett kommersiellt öl som man skulle kunna hänvisa till, det är det här ja. egentligen. Som ibland då ges ut. Och det är då, på, i, i Rådenbach finns det, vad är det 294 sådana här stora fodertunnor. Mm. Tunnor, alltså ölfattstående på, på högkant mm. istället. Vår är ju liggande liksom. Mm. Och de här eh, tappas ibland av, och det här är fodern nummer 132, och då har man tappat av det här, tappat det på exakt en sån här liten eh, borgoniflaska med sluttande hals, men en liten variant då, mm. och satt en vinkork på den. Ja. Utan då att behöva förstärka den med något Det finns liksom det ett stilla öl. Ja,
0: spännande. Berätta lite mer vad det heter och sådär. För det
2: heter Vända de Serial ja. och är från 2004. Jag var i Belgien och hittade sju flaskor i någon av de här turisthoppbutikerna mm. mitt Just i det. Bryssel.
1: Ja.
2: Låg bara i korg. Det de Serial
1: betyder ju ja.
2: ja, så är det. Ja. Från Rodenbach. Ja, från Rådenbach. Och, och, och jag har druckit upp alla flaskor Utom den här tror jag oh, wow. Så det är lite wow, wow, wow. Då, Sista som jag har Jag har inte sett den någonsin igen Nej. Jag, Den kommer någon gång Och jag tror att de även släppte en omgång I Sverige okay. ett antal år sedan ja. Men
0: jag är inte Jag är inte så ofta att, och, och liksom bevakar det där Nej. Uttrycket att känna sig som En nyfödd i en mjölkbutik Har aldrig känts mer relevant än nu Upplever jag Nej, jag är lite <laughs> överraskad att du inte har provat den här. Ja, det är
1: mycket. <laughs> det,
0: ja, det andra har du provat det mesta. Ja, precis. Ja. Ja, ja, Härligt ljud. Titta, visa Peter upp korken här. Som...
2: Den ja, har ju sån här härligt. krymphetta härligt. också som är i guld, mm. men som man inte har satt
0: fast ordentligt. Just det.
1: Laskan är klädd papper kan
0: jag säga också. Tack. Ja, vackert. vackert.
1: Det är ju väldigt likt ert öl kan man säga. Tack.
2: Det kan ni ju jämföra med färgerna på. Mm. Jag har ju alla mina glas och har jag lite kvar.
0: Hur skulle du beskriva Janko då? Det här som vi fick nu. Eller vi tittar på.
1: Alltså till skillnad från det hundraåriga ölet så är det ju faktiskt lite bubbligt på ytan. Även om det här då ska vara ett stilla öl. Färgen tycker jag är snarlik. Lite mer åt det rödaktiga hållet liknar väl kanske nya tunnan 2021 mest. vitt jag kan se då.
0: Mm.
1: Och förhållandevis blankt. Ja. Lite ljusare. Ja, lite, ja. Ljus. lite
0: lite 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 disigare tycker jag. Är.
1: Det är kanske det. Ja. Lite, en aning. Sen doften också väldigt komplex. Kanske inte lika frisk som Nej. det hundraåriga absolut I alla fall, om man jämför med dem från Nya Tunnan, så tycker jag att de var friskare i doktorn. Mm. Hur smakar vi? En lite mer aggressiv karakter. Wow. Ja, verkligen. Um, dels någon sorts karamellaktig tom. Som saknas i det hundraåriga ölet, mm. eh, väldigt kraftigt syra mm. ihop med det här, så den är ju inbäddad i karamelltonen och sen något som jag uppfattar som en oxiderad ton också, mm. som säkert är korrekt att förstig
0: mm. Kul att höra vad du säger Peter.
1: Ja, så alltså den
2: är betydligt mer oxiderad tycker jag också. Ja. Alltså, om man jämför med alla de här andra som vi har provat ja. känner man det direkt. Det är det för att den första som slår den, ja. att det, mm. den, har lite, ja, den är lite skarpare, mm. det är den helt klart. Nästan så när
0: man så här sig ja, lite för att den blir så ja, skarp. Det är verkligen som en jävla käftsmäll liksom, ja. direkt när man tar den på ett annat sätt än de andra.
1: Och så, Sen går jag tillbaks till, jag har provat direkt efteråt 2021, det mm. år jag det som jag upplevde var fylligare än de andra, mm. så är det här mycket, mycket lättare. Mm. Alltså, och det ser jag som positivt då, att man mm. har mycket krispigare kropp.
2: Mm. Alltså, en karamellaktighet. Vi pratade lite här innan vi börjar spela in mm. om det här med grönkry. Mm. Frågan mm. på Grand Cree. Och min känsla var för ett antal år sedan tillbaka, så, så hände det någonting med den där Grand mm. Så man började sätta till lite socker eller någonting, ja. och då blev, förstörde man den. Mm. Helt. Ah. För mig, är
1: det nu provar jag inte rådenbaksprodukter liksom en gång i månaden eller så, men det är ändå ett av, eller har varit ett av mina favoriter. Men, alltså, jag var mer entusiastisk på 80- och 90-talet än senare. Kan man säga. Vad beror det på då? Alltså, nu vet jag ju att bygget är köpt av ett större företag och, och att, att man liksom bygger på ett ställe och jäser på ett ställe. Och det, det är förändrat. Liksom. Det är, man brukar anse att det är lite mer mainstream, att man har anpassat det. Men tidigare mm. grannkryflaskor var ju bara eh, alltså 100% öl från de här stående mm. ekfaten. Och sen så hade man den vanliga rådebacken som var i vissa proportioner och som har en blandning av det och eh, påfinansör kan man säga. Mm.
2: Det jag blir lite orolig för när man provar det här ölet det är ju att man har på något sätt sötat upp även i tunnorna, att säga alltså i faten.
1: Det, det, var ju, det var ju mer likt eh, ditt öl tidigare att det var så lättare i kroppen Grönkrinja
2: som man ja. helt mm. precis. Ja, precis så är det och, och, och ser man det här den ska ju komma direkt från fatet mm. utan att man ska ha gjort någonting annat igen som jag har förstått det, det. Eh, men det, det kan inte stämma antingen så har man då gjort någonting annat i fatet mot vad man gjorde ja. förr i tiden eller så har man faktiskt satt till någonting ja eller upp med någon form av karamellmalt eller något sånt som ger ett lite sötare mm. intryck. Liksom, som, som skulle ja, det är det säkert
1: med. inte så, men som, men, liksom, det tror som vi inte. Men... gissar som lekman, mm. då skulle man tro att det här var liksom färdigäst, pasteuriserat och sen mm. har man tillsatt krabbisock. Mm.
0: Precis. Ni giganter får fortsätta diskutera här. Vi ska börja avrunda lite grann men... Och det var otroligt otroligt kul att du kom förbi, Peter. Och är det någonting som, som du vill fråga nu, Janko, innan vi runder av för den här gången?
1: Ja, egentligen inte. Jag tyckte att det, det för mig varit väldigt mycket nytt idag. Alltså mycket av det som hände fram till 60-talet kan man ju läsa sig till. Men det med o, mm. även om jag kanske har hört det förr när jag pratat med er. Liksom, nu har jag liksom hela tidslinjen klar för mig och det är ju liksom... Jag är glad att du var så öppen med ölets liksom, eh, motgångar och medgångar, <laughs> då och, sådär. och man förstår ju vad viktig Håkan har varit för rekonstruktionen av,
2: ja, så är det.
1: av det här. Så det är egentligen på ett sätt i, i familjens minne, förutom då eh, farmors mor eller vad det var i Uppsala, så är ju liksom Håkans tradition som ni vårdar idag på något sätt. Mm, mm. Så, nej.
2: Ja, men, så, så är det. Vi vet ju lite grann vad tundarna har flyttat runt lite grann på flera ställen också här under tiden men, men, men de här platserna har varit viktiga. Mm. Vi vet att den här liksom delen med Sofia och Ro där det blev en chock att komma och hämta det här det. i stort sett mm. ölet som kanske totalt var förstört helt Just. enkelt och som inte finns. Ja. Som sen då Håkan, precis som du är inne på här han har ju en metodisk liksom del i att verkligen anteckna allting, titta på vilka temperaturer det här har och under tiden som man försöker liksom ja. återskapa det ja.
0: Vi får skicka en tanke till, till Håkan och till alla de som kom före honom att vi får sitta här idag och dricka av det här. Det här var otroligt.
1: Ja. Stort och, tack. Spring till, eh, ta reda på nästa belgåtreff för Uppsala om eh, vad Lundra är där. Det jävliska ölet är representerat ja. där. Om det är det så ska ni skynda dig dit,
2: helt enkelt. Ja, det är ju inte alla år vi är där. Nej. Uh, ungefär varje annat år, men ibland inte extra. Ja, det är då. som jag
1: ja.
0: <laughs> ja. ja. Tack ska ni ha, tack Peter. Tack, tack Janko. Tack Peter och tack Peter. In heaven the
1: Du nyss kom, några du kallar kum, annan Talk it to me to new saku so,
2: cool. na nah, he that...